0: Eu sunt Roxana Mâțu. Bine ai venit la Inner Voice! My dear friends, simt că există un pic de old school radio în acest podcast. În sensul în care, episodul acesta este la cerere, cum era pe vremuri când sunai la radio și cereai o melodie cu dedicație. Așa am făcut și eu acum. Uh, unul dintre voi m-a întrebat în mod specific... Și alți câțiva dintre voi m-ați întrebat lucruri din aceeași sferă, din, aceeași, din același subiect. Și atunci m-am hotărât să înregistrez un episod despre vocile narcisismului. Și acum, deși fiecare dintre noi are niște trăsături din spectrul de narcisism, eu nu mă refer la trăsăturile puține la număr sau la trăsăturile medii. M-am dus cu discuția, așa cum a venit și întrebarea. Înspre multe trăsături ale narcisismului Persoane care au multe trăsături dintre astea uh, narcisice Și mai fac și o mențiune înainte să vă las cu episodul um, Eu vă ziceam că vă voi povesti despre experiențe care m-au ajutat pe mine În dialogul meu cu inervoisul meu E... Um, în capul meu nu se poartă atât de multe discuții între narcisism și inner voice pentru că nu prea am crezut eu despre mine că sunt zmeoaică. În schimb, am purtat multe discuții cu oameni care s-au considerat și se consideră așa. Și atunci e mai mult uh, un episod înregistrat despre cum ajutați și cum ajutăm inner voice-ul nostru în dialogul cu vocile narcisismului venite din exterior către noi. E o abordare puțin diferită. De unde mi-am luat informația? Asta ca să vă rămână înregistrat, vă și scriu. Mi-am luat informația de-a lungul timpului de la Alice Miller, dintr-o carte care m-a ajutat pe mine să-mi înțeleg istoricul în relația cu persoanele cu trăsături puternic-narcisice. The Drama of the Gifted Child. Caut și vă pun linkul și în română iar cealaltă este o carte pe care am ascultat-o, pe care nu am găsit-o în română și care este așa numită Disarming the Narcissist și e scrisă de Wendy Behery. Și vă las la fel linkul, așa cum l-am avut eu, în audiobook și în engleză. A, și la finalul episodului nici nu aveți misiune, deci ați scăpat. Este cu totul atipic, vă invit doar să-i dați erta în voci voastre în orice dialog ar fi, cu orice tip de trăsături. Cum se derula ziua mea de vineri ca o zi normală? Observ pe platformă că apare o întrebare. Unde se oprește respectul de sine, din ăsta bun, și începe narcisismul? E, și uite, așa, ascultătorul sau ascultătoarea noastră care trimite această întrebare mă trimite într-un subiect care mi este drag și despre în care îmi place să vorbesc. Și în cazul în care, drag ascultător, credeai că vei primi o întrebare, pardon, vei primi un răspuns simplu într-o propoziție, află că nu e un răspuns simplu, dar e un răspuns scurt și tot cuprinzător la întrebarea ta. Încep prin a zice în felul următor. Încep prin a zice că nu știu din ce mindset îmi adresez întrebarea unde se oprește respectul de sine din ăsta bun și începe narcisismul, dar zic așa, dacă întrebarea vine din tine, despre tine și te întrebi pe bune, bă, oare de unde prea mult respect de sine devine narcisism, că cam așa merge în general train of thought-ul. asta ăsta e un semn foarte bun. În sensul în care dacă tu ție îți adresezi întrebarea asta, asta este de bine. Dacă tu adresezi întrebarea gândindu-te la altcineva, la un alt om, și aici tot e de bine. Pentru că eu plec de la premisa că adresezi întrebarea cu curiozitate. Bă, oare de unde respectul de sine din ăsta bun începe să devină narcisism? Și arăși că e un semn foarte bun, pentru că cel mai probabil, dintr-o întrebare curioasă, răspunsul o să vină la pachet și cu niște... Um, cum să cu niște tuluri, cu niște hauturi. Deși nu m mai întrebat despre asta și nici nu o să dau hauturi, doar o să răspund la întrebare. Cum îmi dau seama unde. Aha, și unde începe. Aha. Există o mică posibilitate ca întrebarea să aibă un subtext care să sune din tonul vocii cam așa. Da, unde se oprește respectul de sine, din ăsta bun, și începe narcisismul? O exagerez un pic din tonul vocii, poate e un pic mai blândă, dar unde se oprește respectul de sine ăsta bun și începe narcisismul? Poate n-a fost chiar așa de dură întrebarea din tonul vocii cum o adresez eu. Dacă e așa, zic totuși un pic de stop-joc. Dacă întrebarea e adresată cu subtext, adică în esență... Între respectul ăsta bun și narcisism, e o relație grea de definit, din subtextul întrebării este ea cu tonul pus așa și și pare ca și cum e nasol și narcisismul și respectul de sine. Zic stop joc pentru că ce urmează de aici înainte e un episod care răspunde curiozității. Adică vine și zicem în felul următor. Care sunt vocile narcisismului și ce spun ele atât pentru omul care le aude în interior cât și cum se manifestă în exterior? Și e nevoie de un pic de uh, uh, curiozitate, fără atașamentul ăsta emoțional al întrebării dacă cumva are subtext. Eu plec de la premisa că ascultătorul meu a întrebat pe bune, pentru el sau pentru altcineva, nu mi este foarte clar pentru cine. Și atunci răspund tot cuprinzător și spun în felul următor că înainte de a vorbi despre vocile narcisismului, care sunt patru la număr, am nevoie să definez două concepte mari și late. Unul e cel de stimă de sine, care de deseori este asociat cu respectul de sine, self esteem sau self-respect, deseori, și uh, încrederea în sine, self-confidence-ul. Sunt totuși două lucruri diferite. Self-confidence-ul, adică încrederea în mine, care vine fix de la încrederea din latinească, a avea încredere în mine, are legătură cu aptitudinile și abilitățile mele ca om Are legătură cu cum mă văd eu în noi uh, circunstanțe Și aici, în general, veți găsi oameni care manifestă încredere în sine Oameni care sunt destul de energici, care atunci când apare o schimbare Sau când apare ceva nou, ei sunt dispuși să rise up to the challenge Să fie acolo, să, să găsească oportunitatea Și aici veți găsi încrederea în sine când încrederea în sine nu, nu mai ține pasul, o să vedeți de multe ori că omul compensează prin curaj, prin curajul de a face ceva, oamenii care manifestă acest încredere, acest self-confidence. Și este țineți minte despre aptitudini și abilități. În partea cealaltă veți găsi, când vorbim despre respect de sine sau stimă de sine, self-esteem, Veți găsi ceva legat de gândirea noastră, de cognitiv, de de ce credem noi, ce ce ne imaginăm noi, ce ce povești ne spunem în cap, ce ce voci ne rulează în cap despre noi înșine și despre bucata noastră emoțională, afectivă, cum ne raportăm noi, care ne sunt emoțiile noastre despre noi și despre lume. Deci când vorbim de self-esteem sau despre... Stimă de sine și, hai să-i zic, acest respect de sine, vorbim despre o componentă cognitivă și emoțională a noastră Oamenii care au stimă de sine mare, adică respect de sine mare, sunt oameni care nu au nevoie de ajutor În sensul de, fiți atenți, nu că nu au nevoie de ajutor de la alți oameni, nu au nevoie de ajutor ca să își mențină această stimă de sine și când spun ajutor mă gândesc la un baston iertați-mă dacă cumva am dus cu gândul la altfel de ajutor că au nevoie de ajutor de la oameni ca orice alt om pe lumea asta dar nu au nevoie de un baston de tipul mașină bună sau o haină bună sau nu au nevoie de o o diplomă care să le spună lor că sunt oameni realizați că au această Merite și că există și că trebuie să fie respectați Sau că merită să fie respectați pentru ceea ce au Pentru ceea ce fac și cum se comportă Oamenii care au stimă de sine nu se leagă de nimic din jurul lor Ce ar putea fi numit props, cum e în teatru recuzită Propsul ăsta din teatru de recuzită Aici foarte multă lume se duce instantaneu cu gândul că eu nu am nevoie de statut, pentru că eu mă îmbrac în haine de la H&M. H&M în sine, sau Zara, sau C&A, sau orice care e asociat cu brand și cu o anumită categorie, este legat de nevoie de statut. E nevoia de apartenență unei categorii, fie că categoria aceea, iertați-mi cacofonia, am rugă, aproape cacofonia, fie că acea categorie este o categorie joasă, ceea ce am considerat noi financiar joasă, cum este H&M-ul, fie că este o categorie înaltă, de preț înalt, cum am considerat, nu știu, nici nu știu ce să spun, Balenciaga, Vuitton sau ceva din din zona asta. Pur și simplu, nevoia de apartenență la un anumit fel de statut, deci de de, de apartenență la un anumit fel de statut să fac parte într-o anumită categorie, îmi spune mie dacă omul respectiv are sau n-are această self-esteem, această, acest respect de sine și stimă de sine. Poate cel mai simplu exemplu să, define, să diferențiez aici uh, stima de sine de altceva, cum ar fi încrederea în sine sau așa mai departe, exemplu pe care îl dau despre cum am fost crescută de femeile din familia mea. La momentul respectiv noi nu știam nimic despre branduri și haine. Sunt un om născut înainte de revoluție căruia Femeile din familia lui îi spuneau un felul următor, eu ca și copil auzeam, nu ieși așa pe stradă, ce o să zică lumea pentru că nu ai hainele călcate? Asta este un self-esteem mic, este o stimă de sine mică, care e validată prin ce spune lumea despre hainele mele călcate sau nu. La momentul respectiv nu știau nimic despre Nike, Adidas, Balenciaga, Tiffany sau orice din lumea asta. Și atunci... Bunica mea nu poate fi acuzată sau mama sau bunicile mele nu pot fi acuzate despre faptul că ele se asociau cu Vuitton sau cu ceva din zona asta pentru self-esteem ci pur și simplu ele manifestau o încredere în sine și un respect de sine și self-esteem, cum îl vorbim în engleză mic, pentru că pentru ele conta părerea lumii să le valideze. Am făcut această pledoarie mare pentru self-esteem și self-confidence adică Încredere în tine, self-confidence și respect sau stimă de sine, self-esteem Pentru că ele diferențiază felul în care vocile narcisice vorbesc cu ele însele Adică cu ei înșiși în interior și cu cei din afara lor Și bineînțeles că pot să existe una fără celălaltă self esteemul și self-confidence-ul, de aici și foarte multe variațiuni pe felul în care vocile narcisice vorbesc. O să vă placă ce auziți. Vor fi patru portrete de voci, voci narcisice, fiecare cu felul ei de a vorbi. Și uite, de exemplu, de aici, dinainte, puteți să vă gândiți așa, că există self-confidence fără self-esteem. Și aici veți găsi foarte mulți performeri. Mulți oameni care se urcă pe scenă, au încredere în sine. Tot ce vedeți, actori la Hollywood, personajele cu foarte mare încredere în ele, care pot să cânte, să schimbe organizații dintre astea fictive din film sau organizații de adevărate din realitate, dar care, plecate odată în culise, încep și beau, se droghează, se cufundă într-o muncă din care ei nu mai scapă, tot felul de lucruri care să le acopere un gol și o lipsă de respect sau de stimă față de sine. Deci exemplul performărilor ăsta era clasici, așa cum îi știm, cum l-am văzut de exemplu în, uh, cum îi zice, uh, de cântă Bradley Cooper, de cântă Shallow, că nu-mi vine acum. Uh, exemplul uh, pe care le vedem cu performul pe scenă, care cânte perfect, dar în spate este drag e adict, este self-confidence, fără self-esteem. Dar putem să avem, avem și varianta inversă, self-esteem, fără self-confidence adică un om care are o stimă de sine crescută, mare, un respect față de sine ridicat, însă care, pus în fața unor situații noi, unor situații nemai cunoscute, să-și piardă încrederea în sine și pur și simplu să nu poată să gestioneze situația respectivă. Pentru că, da, respectul și stima față de sine, oricât de mare ar fi, nu suplinesc curajul care vine la pachet cu încrederea în sine, cu self-confidence-ul. Tine-ți minte lucrurile astea două și mai țineți minte ceva. Că nu e vorba că oamenii care au self-esteem mare și self-confidence mare nu suferă. Ei suferă. Doar că vocile lor interne, ale autentice, sunt radical diferite de vocile narcisice e, Și aici știu că sună conceptual în momentul de față Așa că voi da un exemplu Și apoi chiar trec la portretul celor patru modele de, de voci narcisice Vin și vă dau următorul exemplu Zic în felul următor Gândiți-vă așa, oameni cu respect de sine Și cu încredere în sine mare Și sănătoasă, sănătoase Care se lovesc de o problemă o problemă reală, nu știu, habar n-am, nu încerc să m- nu mă duc atât de departe încât să zic că se îmbolnăvește copilul sau că uh, își pierd jobul. Dar o problemă mare, în orice caz, uh, se strică ceva în apartament, uh, au o criză de fiere, uh, pierd ceva, uh, o călătorie, nu știu, se întâmplă ceva, că se, se schimbă ceva și pierd o călătorie. Oamenii ăia au o voce internă, autentică, care zice în felul următor. Ok, lucrul ăsta mie nu-mi place, ceva e regulă. nu e ok ce mi se întâmplă acum, eu simt frustrare, furie, nervi, draci, frică, neliniște, le simt pe toate chestiile astea și undeva în mine, eu știu că e ceva ce pot să fac, dacă respir un pic, dacă stau un pic aici, efectiv acum, în momentul ăsta să mă gândesc ce pot să fac, o să am o soluție. O să am soluția Soluția este să Pun mâna pe telefon să sun la agenție Să pun mâna pe telefon să sun la medic Să pun mâna pe telefon și să sun la Doamne, ferește salvare Am dat eu un exemplu prea M-am dus eu prea departe Dar au această abordare Urmăriți-mă și din voce am Spune în engleză Grounded, așezată E jos, e clar E prezent ce li se întâmplă în ei În momentul ăla E Vocile care nu sunt autentice, vocile care au chipurile self-esteem mare sau au chipurile self-confidence mare, dar e mascat, e ceva nat-ok okay acolo. self ul ăsta nu e adevărat, self-esteemul ăsta nu e adevărat pe bune și simți chestia asta. Vocile alea sunt voci detașate de om și o să încerc acum să mă duc într-o stare dintre asta în care să vă arăt cam cum ar spune, cum și-ar spune ei lor și Poate chiar și în exterior lucrurile. Le numesc eu voci de plastic și am un episod despre asta. Îi zic în felul următor. Hai că e ok, o să punem mâna, o să sunăm la salvare. Calmează-te, hai, adună-te. Uh, e ok, punem mâna pe telefon, o să vezi ce faci un medic. Este... Asta-ți mai lipsa, să mai ajungi la medic acum, dar o să o faci tu cumva, o să o scoți. Deci e un pic de... Vedeți voi, s-a ridicat vocea. Și dacă și-o ascultă ei înșiși, Aud că vocea asta este ridicată și că nu e ok. Dacă iau cei din afară, își dau seama, chiar dacă nu știu să spună exact despre ce e vorba, își dau seama că vocea nu e una autentică, că e ceva care sună exact ca un plastic. Imaginați-vă că loviți cu un un, un creion sau cu o baghetă într-o sticlă goală de plastic. Cam așa sună vocile astea. E. Amândoi și cu self-esteem mare și self-confidence mare trăiesc nesiguranță, însă o gestionează diferit. Diferența fiind despre cum sună vocile lor în ei, în capul lor, când se ascultă ei pe ei în interiorul lor și în afară, evident, când le manifestă. Și până aici am definit poate cele mai grele concepte, ca să zic așa, pentru că de aici mai departe cele patru profile de uh, voci narcisice le veți recunoaște imediat și o să începeți să vedeți cum vocile uh, narcisice sunt complet diferite de vocile de respect de sine autentic sănătos, ăsta bun cum întreabă ascultătorul ele nici măcar nu încep și se termină pe aceeași linie dacă vi le imaginați pe autostradă știți că întrebarea a fost unde se oprește respectul de sine din ăsta bun și începe ăla narcisismul ele nu sunt pe aceeași linie, pe aceeași bandă autostrăzii. Sunt două diferite, două benzi diferite. Mai, mai mult, narcisismul este pe bandă de urgență, dar asta e cu totuși și cu totul altă discuție. Deci ele nu încep și se termină într-un singur punct. Ascultați-le și o să le vedeți. Vă dau așa, patru profile de voci narcisice, cu fiecare ce spune către ceilalți și apoi, bineînțeles, în interior. Prima o să vă dau ca exemplu o voce narcisică care zice în felul următor. De fapt nu, hai să vă zic portretul. Portretul este în felul următor. Imaginați-vă așa, un om care este la vreo 40-50 de ani, o femeie, are copii mari, 20 de ani, adulți aproape, de succes în cariera ei deci este super de succes, căsătorită de, la, de înainte să aibă copii, și care își trăiește viața într-un constant sentiment de frică și anxietate o să încep ușor să impersonez și din voce persoana trăiește lucrurile strict lucrurile trebuie făcute corect ca la carte, e bine să faci și să înveți lucruri noi de fiecare dată să rămâi mereu atașat realității. E un om care crede că e bine să faci în așa fel încât să nu te duci înspre extreme, să nu ieși în evidență foarte mult, dar să fii, bineînțeles, lăudat și să primești ceea ce ai nevoie să primești pentru meritele tale. E un om care își crește și și-a crescut copiii cu foarte mult, foarte mult interes. A stat lângă, le-a arătat unde sunt greșelile. le-a spus să țină garda sus. Când le-a vorbit copiilor, când erau copiii mici, le zicea în felul următor Hai mami ăla e, acolo poți, poți să faci Dacă vreți, puteți să vă imaginați portretul femeii acesteia adulte cu copii mari, 20-25 de ani Și cu o voce care spune cu un pic de... Uh, nici nu știu cum să spun, introversie sau poate pe alocuri un pic de izolare, zice în felul următor, să fiți bine, să-mi dați mesaj când ajungeți acasă, să-mi spuneți că e în regulă, să nu mă lăsați așa, să nu, lăsați așa, să nu lăsați așa pe bătrâna voastră mamă sau nu o supărați. Sunt uh, voci care, uh, pe care femeia asta le, le, le manifestă, le spune în exterior are poate o oareșcare modestie, ar putea fi definită cu o oareșcare modestie, dar așteaptă totuși să primească recunoașterea pentru meritele meritele ei. În capul ei, dacă ar fi să fie întrebată la bani mărunți, crede că există o superioritate a ei, cel puțin la nivel moral, față de restul. Și fantezia asta că oamenii în afară sunt cam mojici, cam răi, Că ea s-a sacrificat, că ea a făcut pentru copiii ăștia ceea ce a făcut bine Poate chiar o veți auzi spunând copiilor că ți-am dat tot ce am avut mai bun ca să-ți creezi condițiile Eu am făcut tot ce am putut, atât am putut eu ca, cu tine ca părinte Și urmăriți un pic, vă rog, nu doar ce spune, ci cum spune Pentru că omul în esență spune un lucru bun Așa este, a dat copiilor tot ce a putut mai bun Urmăriți diferența între vocea mea acum când spun V-am dat tot ce-am avut mai bun și V-am dat tot ce-am avut mai bun E ceva foarte fiind de înțeles Poate uneori unui om care vorbește așa îi e greu de înțeles îi e greu de înțeles că el de fapt e detașat de el și de emoțiile lui pentru că aici veți găsi oameni profund detașați de emoțiile lor și de multe ori acest tip de voce narcisică nici nu spune mare lucru în interior. Lui însuși, ei înșiși, lui însuși nu spune mare lucru. De-aia în interior nu veți auzi prea multe discuții interne despre um, cum este sau ce face. Pur și simplu spune că lumea este rea, viața este grea, trebuie să țină garda sus și să facă tot ce poate. Și că da, oamenii ar cam trebui să-i recunoască meritele pentru că uite cât se stăduiește și cât te face. Și aici vă rog să nu corelați cu rezultatele pentru că oamenii cu astfel de voci narcisice pot să aibă super rezultate în jurul lor, în business, vă ziceam, e un om realizat profesional cu copii mari, cu șanse mari să fie realizat profesional. Deci nu corelează cu realizările profesionale sau cu nerealizări, poate să nu aibă realizări profesionale și rezultate, ci corelează cu un sentiment profund intern de de gol asta e una dintre voci un alt fel de voce narcisică, cea de-a doua categorie o veți găsi în categoria celor care știu exact că ei merită să fie ascultați și vedeți că mi-am schimbat puțin vocea oamenii ăștia știu ei sunt importanți. Ei știu că ceea ce spun e bine. Ei știu că ceea ce dau altora e extraordinar. Ei știu că gluma asta va duce exact înspre distracția în pe care se așteptau să o aibă. Ei știu că acest moment de poate un pic de autoironie va fi exact momentul în care publicul va râde nu de ei, ci cu ei și împreună vor crea o alianță. Aici veți găsi oameni care sunt puternic Importanți atât pentru ei cât și pentru alții, poate ulterior chiar percepuți ca fiind grandioși de către ceilalți. Atunci când vorbesc cu alții, sunt încântători, sunt oameni care, cum să spun, se descurcă, sunt descurcăreți. Într-adevăr, dacă e să-i rogi să intre într-un anumit context, de exemplu, de muncă în organizație, să facă o muncă dintr-asta mică, rutinantă, cum să spun eu, grea uneori, pur și simplu, de, de uzură. O muncă de asta, spălat pe dinți, cum ar veni. O să-i auziți spunând replici de genul, și acum citesc dintr-un om care a ajuns bătrân și are această voce narcisică în el, va spune o voce de genul, Botată, p- asta e sub mine. Eu nu pot să fac asta. Și e sub tine, tată, să faci așa ceva. Că tu poți să meri și meriți să faci mai mult. Spune altora și spune, si. Sieși că poți să faci mai mult și meriți să faci mai mult Și asta e un alt fel de voce narcisică Din nou, urmăriți un pic aruncarea în afara vocii Versus discuția de înăuntru Nu să nu înțelegem greșit Și oamenii cu încredere în sine Și oamenii care își vorbesc lor cu self-confidence și self-esteem Vorbesc la fel și spun Da, tu meriți și poți mai mult Dar urmăriți un pic diferența aceștia cu voci narcisice par chiar să vrea să te convingă că așa e, par să vrea să te convingă și pe ei înșiși E o voce din nou, spartă, e detașată de sine Poate vreodată dacă vom avea șansa vom vorbi de unde vine narcisismul și ce se întâmplă Dar aici e o puternică detașare O a treia categorie de voci narcisice pe care le veți auzi, le veți auzi când în felul următor Po da, nu înțeleg, de ce mi se întâmplă mie asta? Deci eu nu înțeleg cum fix acum asta mi-ai lipsit să mă îmbolnăvesc. Deci fix criză de ficată îmi lipsea. Sau cum pana mea să mi se întâmple mie asta? Deci, De ce eu? De ce mie să mi se întâmple să mi se strice laptopul? Sau să-mi dea mie cineva peste mână și de ce mie? De ce în dimineața asta să-mi dea cineva peste mână și să-mi cadă cafeaua? Dar nu mi se pare normal. Veți auzi acest nu mi se pare normal. Pentru cei din afară chiar pare ca un fel de light motiv copii. Nu mi se pare normal. În spatele nu mi mi se pare normal, stă un mi se cuvine ca lucrurile să fie într-un fel. Mi se cuvine ca viața să meargă lină. Mi se cuvine ca eu să nu cumva să am vreodată accidente în care cineva dă peste mine și îmi varsă cafeaua. Sau mi se cuvine ca mie să nu mi se întâmple niciodată să dau peste... Nu știu, peste vreo criză de ficat ca orice om care a trecut de o anumită vârstă sau care a mâncat ceva nepotrivit sau e predispus genetic la asta, practic ca orice om. Mie mi se cuvine ca lucrurile să funcționeze bine, să existe o realitate în care lucrurile sunt smooth, în care lucrurile merg minunat. Aici veți găsi oameni care sunt destul de puternic competitivi, oameni care se adaptează tuturor realităților cu destul de multă încântare și cu o funcționare bună pe pe primul loc, acolo, în societate, destul de bine, chiar sănătos, ai zice, până la un anumit punct. Încep să se rupă filmele și să-ți dai seama cum arată vocea narcisică prin această întrebare. Dar de ce mie? da, da cum? Dar da, nu mi se pare normal. Dar eu nu... Deci nu mi se pare normal. E o combinație de indignare cu frustrare și furie. Din nou, foarte mult de vorbit aici. Țineți minte însă că și o voce sănătoasă se întreabă, bă, dar oare ce mi s-a întâmplat? Sau de ce mi s-a întâmplat asta? Sau ce era acolo? Dar urmăriți curiozitatea cu care întreabă asta. Versus greutatea din vocea narcisică Care zice dar nu mi se pare normal Dar de ce mie trebuia să mi se întâmple asta Eu mai spun un lucru interesant aici Care merită știut Această categorie de voci narcisice Are și o anumită Teamă O sensibilitate de tot ceea ce înseamnă Sănătate șubredă Și tot ce înseamnă Boala sau mă rog Procesul ăsta care vine odată la pachet cu îmbătrânirea care e perceput ca o lipsă sau ca pierderea atractivității. Și e un element al acestei categorii. O să auziți și chestia asta, cu, poate uneori chiar mi deși e greu să menționez, dar poate spune, mi-e frică de, de bătrânețe, veți găsi aici. Nu o spune așa cum am spus eu, acum mi-e frică de bătrânețe, o spune mai dintr-o voce mai detașată, care ce băi, mie, mi-e frică de bătrânețe. Ca și cum uh, a acceptat acest lucru și dintr-o superioritate, ți-o spune că e frică de bătrânețe, dar tot eu o... o o bucată din vocea asta care ca și cum ar putea să lupte împotriva bătrâneții sau asupra bolilor sau tot ce ni se poate întâmpla în viața asta că oameni suntem. A patra categorie de narcisism și de voci narcisice este ce aici puteți să vă imaginați un om care consideră că el este cu dreptul special că el poate să îi facă pe alții să gândească cumva. Ascultați formularea asta. El poate să îi facă pe alții să gândească cumva. Și aici veți găsi oameni care se gândesc că au o logică impecabilă, care au capacitatea dintr-o logică destul de persuasivă până la un anumit punct să învârtă pe pe cuvinte oamenii, să intimideze. Um, agresivitatea, comportamentele agresive apar aici Vocile care spun uh, și se răstesc Dar vă, vi se pare normal? Nici nu mi-a ieșit asta atât de bine Cât ar putea să iasă a voci narcisice de aici Sau uh, um, ce ați făcut voi acum o să vă coste Sunt voci care um, puternic um, aruncă către alții Și de multe ori au procese de... Um, de fabulații din astea de genul știu exact ce s-a gândit. Știu exact ce-a vrut Roxana să spună. Adică deja și imaginează de exemplu aici că practic eu despre ei vorbesc. În general cine s-a recunoscut aici a crede că de exact despre omul ăla vorbesc. Adică el crede sau ea crede că despre el ea vorbesc. Și aici veți găsi voci care lor în interior, lor înși și Însă le... Stați că am pierdut Ei în interior când își vorbesc cu ei Nu prea au mare lucru să-și spună Nu prea au. Nu există o schimbare Pe care să-și o cu adevărat De multe ori o spun la suprafață Dintr-o voce de plastic că trebuie să mă schimb Că așa aduci schimbarea Fiind tu modelul schimbării Dar nu se schimbă profund Pentru că în interior Și asta e valabil pentru toate vocile narcisice Schimbarea ar însemna să accepte că stima de sine este rănită preț de o secundă. Că atunci când alegi să schimbi ceva, înțelegi totuși că ceva nu e perfect. Ceva tare greu de înțeles de vocile narcisice. Și atunci schimbarea asupra lor nu vine. Mai degrabă vine justificarea. Așa sunt eu. Așa sunt eu. E, v-am zis de patru categorii de voci narcisice. Una care v am dat un exemplu cu un om care uh, caută tot felul de comportamente să-i fie validate și să primească recunoștință într-un fel sau altul, se străduiește prin valori morale superioare să facă lucruri. V-am mai zis de unul care este extrem de uh, uh, deschis și flamboyant și își manifestă credințele. V-am mai zis de unul care are tot felul de lucruri care nu îi se par corecte. V-am mai zis de unul care are comportamente agresive vizibile și o zonă de manipulare pe față dintr-o logică și dintr-o persoasiune. Cele patru categorii au și ceva în comun. În sensul în care, dacă e să iei omul și să-l rogi cu adevărat, să stea cu el însuși, veți auzi că omul spune că în esență nu simte mare lucru, e un gol, se plictisește. Dacă are răbdare să-și recunoască lui asta, va spune Că e un gol. E un gol pe care nu-l poate umple cu nimic, nu cu mâncare, nu cu sex, nu cu seriale, nu cu muncă, hipermuncă, nu cu sport, hipersport, cu nimic. Iar plictiseala vine repede. Un alt lucru pe care o să-l auziți în comun la oricare dintre profilele de de narcisiști este că le e foarte greu să fie rănită în vreun fel bucata asta de respect sau stimă de sine. Îi veți auzi, dacă sunt mai ales într-o călătorie de dezvoltare, adică sunt oameni care cât de cât s-au lovit de subiectul ăsta, îi veți auzi că recunosc onest, Că le e greu să primească Ceea ce am numit noi feedback constructiv Sau corectiv sau negativ Și iar pe la pozitiv oricum nu cred Dar în orice caz Pe cel negativ îl primesc greu Dacă îl primesc Le rulează în cap Pot să vă spun aici De unul dintre Foștii mei iubiți Un om foarte mișto Care lucra în servicii secrete Și care l-a lucrat da, Și mi-a zis la un moment dat Păi tu nu înțelegi, eu primesc feedback, accept, schimb, modific comportamentul, fac și în rutină, în capul meu, în subrutină, îmi rulează în continuare faptul că eu am greșit și că cineva a fost nevoit din exterior să-mi spună și că eu n-am fost capabil să mă prind de chestia asta. Și nu e ok și o între o combinație între vină, rușine, îndârjire și forță să nu se mai întâmple. Prin urmare, aici o să găsiți oameni cărora care le e foarte greu să devină știți, cuvântul e mare, vulnerabil, dar cred că mai onest ar fi apropiați uh, uh, intimi. De la lucruri foarte mici, de genul felul în care arată corpul lor, care poate să arate oricum, poate să arate cu pătrățele sau poate să fie cu pernuțe. E irrelevant cum, dacă credința omului este că el nu este bun, nu... Credința lui, self-estimul lui este că el nu este uh, valoros, că respectul de sine este jos și este în cele mai multe ori. Orice mică critică, orice gest care ar putea fi interpretat ca fiind, nu știu, unul dintre cei șase six-packs este inegal pus pe burtă sau, uh, nu știu, arunci un ochi înspre una dintre pernuțe care nu e ok pusă tot pe burtă sau pe șold. Orice este un moment de de durere Și încă o dată, dacă omul e plecat într-o călătorie de dezvoltare Și își ascultă vocea asta dureroasă în interior Ar putea să spună despre ea Dacă nu, nici nu o să o audă Vă spuneam de mai multe ori că nici nu aud neapărat vocea asta Nu sunt conștienți, ci pur și simplu E un plastic care așa e Mai mult de atât nu treci și în al treilea și ultim lucru pe care l-au în comun cam toate cele patru categorii de profile narcisiste este faptul că sunt uh, cu fitil scurt, sunt comportamente destul de iritabile. Și nu mă refer că sunt oameni iritabili, că sunt oameni care se irită și au fitil scurt în multe contexte, pur și simplu, din temperament unii oameni sunt colerici ci nu la faptul că ai fitil scurt o dată, cândva, o perioadă din viață, după ce s-a născut copilul, înainte să ți se nască copilul, înainte de un proiect după un proiect, înainte de un meci după un meci. Nu mă refer la momente, ci persistent despre omul ăsta s-ar putea spune că el este constant, mai degrabă, cu hâ- nu hătru. urâcios. Și with an irritable mood nu e neapărat un om pe care să-l cauți în mod special Și nici el cu sine nu se simte foarte bine Că de fapt aici o să vedeți că vocea asta El și-o aude intern El știe despre el că e Destul de irritant și cu fitil scurt Asta și-ar spune despre el Dintre toate și mulți dintre ei Că nu consideră că vocea asta Poate fi controlată din interior Și de multe ori răspunsul e că e din afară Iritabil pentru că Invariabil, viața oamenii și ceva din jurul lui nu sunt ok Asta e altceva, asta e poate discuție de un cu totul și cu totul alt podcast Sau, de fapt, nici nu știu dacă este de podcast Cred că e o discuție mai profundă decât un, un one-way show Tineți minte însă că sunt și caracteristici comune Dincolo de ceea ce noi știm despre narcisici În general, narcisicii sunt asociați cu grandiozitate Deci, în general, sunt asociați cu show și grandiozitate. Dar astea trebuie care vi le-am spus acum și care sunt valabile pentru toate cele patru profile despre care vorbeam mai devreme, le veți vedea și fără să existe grandiozitate. Ba chiar le veți vedea în cei mai modești dintre oameni care fac cele mai modeste dintre sacrificii pentru cele mai bune intenții. Aici mai vine un lucru pe care vi-l zic și o recomandare pe care o fac Lucru pe care îl zic în felul următor de multe ori, nu narcisicii sunt cei care pleacă în călătorii de autodescoperire pentru ei, viața e așa cum ei iar ei sunt așa cum sunt autoanaliza asta prin definiție e dureroasă pentru oricare dintre voi a trecut într-un proces mic de schimbare nu știu dacă v-ați dorit să schimbați tonul vocii în care vă salutați soacra sau socru sau să vă răspundeți altfel SMS-ului pe care îl primiți de la copil și sau părinți știți că e dureros procesul narcisicii nu se expun la asta vocile narcisice ar prefera să rămână așa cum sunt și atunci de multe ori în călătorii de descoperire nu nu îi veți găsi pe ei cum spune terapeuta mea în cabinet în general vin oamenii care sunt nevoiți să-i gestioneze care sunt în partea cealaltă în cabinete nu ajung ei, prea rar ajung vocile narcisice. Ce mi-ar plăcea să se întâmple este în felul următor. Dacă vă găsiți pe baricada în care sunteți nu știu, primitorul vocii narcisice, este să porniți voi într-o călătorie despre voi și să vă ajutați pe voi înșiua să găsiți vocea voastră autentică. Iar dacă vă găsiți în baricada în care suspectați sau vă dați seama că ceva e în neregulă și s-ar putea să fie din zona asta de voci narcisice, stați un pic și când vă simțiți pregătiți, alegeți pe cineva care să vă, nu știu, poate recomande ceva din care să, să vă luați soluții. Într-adevăr. Știu că e greu, pentru că e greu să găsești pe cineva în care să ai încredere, dacă te găsești acolo, în zona asta narcisică, din experiența nu a mea, ci a narcisicilor pe care i-am avut în jur, știu că este foarte greu să ai încredere în cineva și atunci maximul din nou recomandării este să găsiți ceva sau cineva care v-ar putea recomanda un lucru pe care poate ați vrea să-l încercați, în esență ca să vă fie vo mai ușor. Pentru că vocile narcisice sunt vocea ale durerii. Ne auzim vinerea viitoare, într-un nou episod din Inner Voice. Până atunci, dă airtime vocitale. tale!